0: Novo coronavírus. Coronavírus. coronavírus, 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 coronavírus não param de subir aqui no Brasil.
1: Olá, é, me chamo Cecília Feitosa, sou militante ecossocialista e hoje a gente está recebendo aqui o professor Alexandre Costa. Né? Ele é professor da Universidade Estadual do Ceará, é, também contribui com o painel intergovernamental de, sobre mudanças climáticas, né, o IPCC e escreve para o blog o que você faria se soubesse o que eu sei. Né? Também tem um canal aí no YouTube que recebe o mesmo nome. O Alexandre atua no Movimento Ceará no Clima, né? e é ambientalista é, aqui do Ceará, mas é conhecidamente aí é uma referência nacional no tema. Né? O nosso tema, no caso de hoje, é o tema do aquecimento global, né? o negacionismo climático e a perda da biodiversidade. É, Alexandre, ao longo de 2019 a gente viu aí as manifestações em diversos países, né, articulados numa greve global pelo clima, ocupando as ruas com milhões de pessoas, né, é, para exigir dos governantes ações concretas contra a, a, o problema da emergência climática. Inspirados aí na ativista sueca, né, a Greta Thunberg. É, muitos ativistas se juntaram né, em protestos em todo o planeta, demonstrando a crescente preocupação, de fato, da sociedade civil com as questões alarmantes né, em relação ao aumento dos gases estufa na atmosfera e, portanto, né, que tem relação com o futuro do planeta. né? A gente também acompanhou nas vésperas né, da Conferência das Partes sobre o Clima da ONU, né, a COP25, o Parlamento é Europeu tomando a decisão histórica de declarar é, a situação de emergência climática, né? É, e embora, né, com toda essa pressão, é, né, com a participação aí de quase 200 países na COP, né, lá em Madrid, é, e embora se tenha chegado a um acordo sobre a necessidade, né, de aumentar a mobilização, né, pelos cortes das emissões, é, Ainda, né, uma controvérsia discussão sobre os chamados mercados de carbono, né, a possibilidade dos países que emitem menos carbono venderem créditos, né, de CO2 às nações mais poluentes, né. Ficando esse debate adiado para a COP22 e, de certo modo, frustrando aí as expectativas que se tinham para esse evento global, né. A gente também está vivendo agora um contexto de uma pandemia mundial, né, que leva ao isolamento milhares de pessoas, e nesse contexto eu queria começar te perguntando né, qual era o patamar da discussão né, anterior, né, o patamar da discussão inclusive entre os cientistas, né, você é um cientista do clima, em relação ao aquecimento global, né? Portanto, qual era né, o patamar da discussão anterior à crise sanitária envolvendo o Covid-19?
0: Então, primeiro, sei lá, bom dia, boa tarde, boa noite, né, qualquer que seja a hora que todo mundo esteja escutando. ah, O o patamar do debate climático antes da pandemia, ele eu, eu diria que tem pelo menos três componentes aí, né? Eu diria que um componente é o componente político-institucional, eu diria que foi o componente que se mostrou mais débil, mais insuficiente, mais incapaz de enfrentar a questão climática com a urgência e a gravidade que o tema demanda, é justamente o componente que trata dos acordos internacionais, das COPs. Para a gente ter uma ideia, é, o Acordo de Paris emergiu apenas na COP21, ou seja, a 21 Conferência das Partes. Foram necessários 21 anos de negociações para se chegar a, a um acordo que, assim, ele é bastante bom na sua primeira página, no sentido de que ele reconhece a ciência, e nós vamos falar é, do que, é que significa reconhecer a ciência no minuto. Mas, no restante dele, ele é um acordo bastante frágil. Ele não cita, por exemplo, em nenhum momento, os combustíveis fósseis. Ah, Em todos os aspectos, por ser um acordo baseado em contribuições voluntárias de cortes de emissões, o Acordo de Paris nunca construiu um conjunto de metas globais capazes de limitar o aquecimento global às metas do próprio acordo, que textualmente eram limitar o aquecimento global a no máximo 2 graus Celsius acima dos, níveis preferenci... acima dos níveis pré-industriais e preferencialmente abaixo de 1 um grau e meio. Tá? Ah, nunca as contribuições voluntárias, as chamadas NDCs, as contribuições dos vários países, somaram ah, um efeito, um impacto capaz de incidir, de atender as próprias metas do acordo. Então tem esse componente extremamente frágil. Um outro aspecto é o aspecto científico. O IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, ele existe desde 1988, criado pela ONU. Não obstante, muito tempo antes disso, já havia evidências bastante significativas de que a continuidade da queima de combustíveis fósseis e de outras atividades que implicavam a emissão de gases de efeito estufa, fossem elas o desmatamento, a pecuária com o metano, a própria prospecção e extração de combustíveis fósseis que libera metano, o uso de fertilizantes na agricultura com as emissões de óxido de nitroso, etc., a ciência já sabia há bastante tempo que a tendência era que o acúmulo desses gases de efeito estufa na atmosfera iria provocar o aquecimento do sistema climático terrestre com todos os impactos conhecidos, desde elevação do nível do mar, derretimento das calotas, a ampliação de eventos extremos, ondas de calor mais letais, aumento da frequência de incêndios florestais, tempestades mais severas, etc., Ainda assim, após o estabelecimento do IPCC, esse conjunto de evidências foi crescendo. Até que a gente chega, e eu diria que tem alguns marcos anteriores, obviamente, como por exemplo o quarto relatório do IPCC, publicado em 2007, e que fez com que o painel recebesse o Prêmio Nobel da Paz, mas... Eu diria que o o, o ápice desse processo é talvez o relatório do IPCC de 2018. É um relatório especial sobre o aquecimento global de 1,5 grau. Por que esse relatório é tão importante? Porque pela primeira vez a comunidade científica se debruçou sobre algumas questões fundamentais. Uma delas é, que vantagens há em limitar o aquecimento global a 1,5 grau em relação a outros patamares, como 2 graus Celsius? Como 3 graus Celsius ou mais. Bom, é, o relatório ele não deixa dúvidas que a, limitar o aquecimento global a 1 grau e meio tem uma importância fundamental em diversos aspectos. Mesmo a 1 grau e meio, 70% dos corais de águas quentes tendem a sofrer branqueamento. Esse, a, essa proporção ela chega a 100% já a 2 graus Celsius. Então nós podemos ter um comprometimento muito sério, mesmo a 2 graus Celsius, que está dentro do Acordo de Paris de ecossistemas marinhos de importância absolutamente fundamental. Da mesma forma, há uma diferença substancial na frequência de eventos extremos, na frequência de fenômenos de degelo do Ártico, como a a, a, a probabilidade de ocorrência de verões sem gelo no, no Polo Norte. Né? No caso de um grau e meio, essa tendência é de um ano a cada século. A dois graus Celsius, isso passa a ter uma frequência de um evento de gelo completo a cada década. Então nós estamos falando de uma diferença muito brutal. E... Nesse caso, esse relatório de 1,5 um grau, e meio, ele também nos traz outro tipo de informação, que é o tipo de informação sobre o que é necessário fazer para limitar o aquecimento global ao grau e meio E aí é que, a, como a gente costuma dizer, né? aí é aí que a porca torce o rabo. Porque a, existe um saldo de carbono, existe uma quantidade de carbono que não pode ser emitida para a atmosfera... se nós quisermos, efetivamente, conter o aquecimento global nesse nesse nível, nesse grau. né? E, basicamente, esse saldo de carbono está muito próximo de ser esgotado. Todas as rotas, e isso o o, o SR15, que é esse relatório especial, todas as rotas são muito convergentes nesse sentido. Só teremos chances razoáveis de conter o aquecimento global abaixo de um grau e meio se as emissões de gases de efeito estufa forem cortadas pela metade até 2030 e zeradas até 2050. Para que a partir daí, o sequestro de carbono, fundamentalmente a partir de fontes naturais, reflorestamento, etc., com ou sem a ajuda de tecnologias artificiais de captura de carbono, como a chamada BSCS, o Bioenergia, com captura e armazenamento de carbono, apoiando. Mas, enfim, o fato é que nós não podemos ter qualquer dúvida que se trata de uma emergência e que cada ano em que o corte dessas emissões é adiado é um ano em que estamos comprometendo o futuro das gerações atuais de jovens e crianças. E é aí que eu queria entrar no terceiro componente, que foi a grande novidade, talvez, dos últimos anos, em especial de 2019, com a a figura, não só só a figura da Greta Thunberg, mas um um movimento de juventude que vai além. Eu queria, além da Greta, que, aliás, é é o nome da minha filha menor, (risos) eu queria também falar do nome da Vanessa Nakate, né? ativista climática ah, que representa muito bem o sul global dentro desse processo. E o que acontece é que esse movimento climático, a partir de um ganho de consciência da juventude sobre o risco ao qual está sujeito o seu futuro, ele ganhou muita força. Mobilizações de rua com dezenas, em alguns casos centenas de milhares de pessoas. Ah, Obviamente... A pandemia entrou, e eu acho que a gente vai ter oportunidade de de aprofundar isso, a pandemia entrou e deu uma embaralhada nisso tudo. Mas é um fato. Nós, né, o patamar anterior à à pandemia era. Nós não podemos tratar o tema a não ser nos moldes, né, nos termos de emergência climática, ao invés de simplesmente mudança climática. Nós precisamos falar, nós precisamos falar, né, com todas as letras, com toda a intensidade que a questão tem. E nesse caso, caso, o patamar anterior era absolutamente insuficiente. Eu queria, para terminar essa essa primeira intervenção, citar dois colegas cientistas. Um deles é Johann Schallhuber, alemão da Universidade de Potsdam, que inclusive assessorou o Papa Francisco na elaboração da excelente encíclica Laudato Si'. O Charles Huber certa vez foi questionado por um, um, por um jornalista que perguntou para ele o seguinte: Professor, qual é a diferença de um aquecimento global de 2 e 4 graus? E Sean Huber simplesmente respondeu, na lata, como a gente diz, né? A diferença é a civilização humana. Não há como se pensar. Civilização humana organizada num planeta, 4 graus Celsius mais quente, com tempestades severas se abatendo sobre países com frágil infraestrutura um atrás do outro, com ondas de calor letais ceifando dezenas, centenas de milhares de vidas a cada incidência, com incêndios florestais devastando os nossos principais biomas e com a elevação do mar num nível absolutamente assustador. O outro cientista que eu queria citar é justamente Kevin Anderson, que até recentemente era diretor... do do Centro Tyndall de Pesquisa de Mudanças Climáticas do Reino Unido. E e, e esse nosso colega tem uma frase muito forte que diz o seguinte, até na década de 90 ou até a virada do milênio, seria possível pensar em uma solução gradual, evolutiva do nosso sistema econômico no sentido de reduzir as emissões a fim de respeitar os limites de emissões para um grau e meio de aquecimento global. Mas após duas décadas de blefes e mentiras, só uma transformação revolucionária do sistema econômico e político pode dar cabo dessa tarefa. Então acho que, que é isso, o patamar anterior era esse, simplesmente de emergência, de total urgência, da necessidade de agirmos com toda a intensidade, toda a rapidez para resolver essa questão. Assim como na pandemia... Cada minuto é valioso, cada dia em que medidas de contenção eram postergadas, isso implica em impacto terrível lá na frente.
1: E se a gente está acompanhando né, o conjunto de consequências com o surgimento né, desse novo vírus contaminando os seres humanos, né? A gente pode, inclusive, comparar o que seria né, a proporção, de fato, de um agravamento né, desse quadro de emergência climática né, com esse aumento né, da temperatura desse porte que você mencionou nessa primeira intervenção. E a gente tem percebido né, que esse contexto do que, que de fato, né, é o aumento da temperatura global... que já tem consequências né, muito concretas, como você já trouxe, né, também dão conta do que é, 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 concretamente, né, nesse nesse momento, a a perda significativa da biodiversidade. né? As as queimadas, por exemplo, na Austrália, né, em grande medida, que a gente viu no ano passado, né, catastróficas, né, aterradoras, né, imagens que, de fato, deixam a gente né, muito estarrecido mesmo, né? É, já são consequências, né, desse desse modelo, né? A gente vive hoje um país, né, governado por um né, um governo é, é, de cunho, né, extremamente autoritário, né, que cortou, inclusive, os no começo do ano passado, né, parte do orçamento voltado é, ao combate, né, é, é, a, a esse contexto de mudanças climáticas, é, e ao mesmo tempo a gente, né percebe um discurso que incentiva, né, é, gri, gri, grileiros, né, é, madeireiros, garimpeiros, né, é, é, adentrando, né, nos nossos biomas que há é, muita, a duras penas vêm resistindo, né. A gente viu aí também o que foram as queimadas na Amazônia, né, ali no agosto do ano passado de maneira mais evidente, né, no cenário nacional, mas que a gente sabe que aumentou muito em relação aos outros anos, né, por esse discurso que incentiva esse contexto, então, a Amazônia aí, né, que é, é, desde a década de 70, né, a gente está falando de 17% do, de, dela perdida, né, quando é, se fala que o limite da irreversibilidade dos danos, né, pode ser 20%, então, ameaçam a região aí considerada de maior biodiversidade do planeta, nessa né, região aí dos trópicos, né, região equatorial é, de grande produtividade ecossistêmica, né, é, então, bom, Diante desse contexto, né, da, das, da, né, de aumento, né, da temperatura global e também da pandemia, quer dizer, é, como que a perda da biodiversidade na Terra, ela influencia a geração, né, de, de, epidemias, né, virais, né, ou mesmo, enfim, de outros tipos de patógenos, né, de, é, é, enfim, é, é, e outras doenças, né? Se você puder comentar um pouco sobre isso também, é, seria importante. Eu acho que essa
0: pergunta é bem interessante porque ela ela abre caminho para a gente conectar as duas grandes crises, né? Que, embora tenham escalas de tempo diferentes, né? A a crise sanitária, né? a pandemia, obviamente, se coloca em uma velocidade bem maior, mas a crise climática, embora se desenvolva de maneira mais lenta, ela vai fazer a pandemia aparecer uma uma brincadeira de crianças, vamos ser vamos direto ao, ao ponto, né? Porque, como você colocou, existe um, um componente ambiental muito forte dentro da questão da pandemia, né? Primeiro, Primeiro, uh, o que tem acontecido é que, o desma- de um lado, o desmatamento, né? são dois caminhos, de um lado o desmatamento, a destruição de habitats uh, em que Diversos animais, cada um com seu uh, repositório viral, né? é, são cada vez mais encurralados, cada vez mais é, travam contato com a nossa espécie. E do outro, a indústria da carne, né? que a gente vai é, tentar abordar aqui, esses dois caminhos levam, amplificam violentamente a probabilidade de um vírus originalmente, em uma outra espécie animal, saltar para a espécie humana. né? Se a gente for elencar as últimas grandes crises sanitárias associadas a vírus, e aí a gente vai desde o HIV ao ebola, e aí passando por H1N1, H5N1, H3N2, H7N9, MERS, SARS, etc., a gente cai sempre nessas duas categorias. Ou você tem um animal silvestre e e o vírus sai desse animal silvestre e diretamente ou indiretamente chega até o ser humano. E o outro caminho é justamente da indústria da carne. Ou seja, você tem um monte de animais geneticamente, inclusive, próximos, muito parecidos em geral, confinados em ambientes né, extremamente insalubres uma proximidade terrível, com uma chance enorme de, em contaminando um, contaminar todos eles. É, e, portanto, você tem aí duas bombas relógio de pandemia operando juntas. A grande questão é que, no fundo, no fundo, essas duas bombas não são duas, mas são uma só. Porque qual é a raiz principal do desmatamento? De onde é que vem essa enorme necessidade humana de avançar a fronteira agrícola, de ocupar mais terra, etc.? É simplesmente. para produzir alimento para os nossos quase 8 bilhões de habitantes humanos do planeta? Não. O que acontece, na verdade, é que a nossa dieta mudou significativamente, em especial nas últimas décadas, com um aumento, com a escalada vertiginosa do consumo de carne. Hoje, nós estamos falando de nada mais, nada menos que 300 milhões de toneladas de carne consumidas globalmente por ano. Na verdade, 340 milhões. Nós estamos falando, nesse caso, inclusive, do sacrifício de cerca de 80 bilhões de animais animais, todo ano para saciar essa fome. E mais do que isso, nós estamos falando do seguinte, de uma condição em que cerca de metade dos terrenos férteis do planeta, que originalmente eram todos ocupados, obviamente, por biomas silvestres, hoje estão dedicados à agropecuária, E desse conjunto, que já já ocupa uma área enorme, desestabiliza violentamente boa parte desses biomas, é o caso do nosso cerrado, inclusive, o que acontece é que dessa parcela hoje de terras férteis dedicadas à agropecuária, nós temos que nada menos do que 77% é dedicada ou a pasto ou a plantio, de grãos que vão alimentar animais confinados né? e, e, portanto, ligados à indústria da carne, né? seja aviária, suína, bovina, etc. O que acontece aí é que esse 77% de terra já destinada à agropecuária é voltada à indústria animal e a indústria animal nos fornece menos, menos de um terço das proteínas e cerca de apenas um quinto das calorias com as quais nos alimentamos. Então, essa dieta, com forte participação de carne, que, para ser ou produzida de um jeito ou de outro, via pasto ou via grãos, ocupa uma terra, uma quantidade de terra imensa, ela é o principal motor por trás do desmatamento. Óbvio, é, com o, a contribuição nada desprezível, de madeireiras, mineração, etc. Mas, enfim, é, essa lógica de nós consumirmos carne em uma proporção muito, mas muito maior do que aquela que, tipicamente, a nossa espécie ah, consumiu durante muito tempo e hoje, né, uma quantidade absolutamente insustentável, ela é um motor de epidemias. Mais do que isso, a gente tem que falar o seguinte, que o desmatamento é hoje justamente um grande fator de feedback climático. né? A gente tem mais ou menos uma conta sobre quanto carbono foi lançado na atmosfera desde o início da Revolução Industrial. né? A gente tem mais ou menos uma estimativa de que cerca de 2,5 trilhões de toneladas de CO2 foram emitidos para a atmosfera, sendo que cerca de... 40% ficou lá e 60% foi sequestrado, parte pelos oceanos, parte pela biosfera continental, né, pelas florestas e outros biomas. O que acontece, portanto, é que os biomas terrestres, as florestas, têm sido um amortecedor natural do aquecimento global. A coisa seria muito pior caso não existisse fotossíntese, que tira parte desse excedente de CO2 da atmosfera. Mas o que acontece, no entanto, é o seguinte, é que cada décimo de grau que o planeta aquece, nós estamos agravando as secas, que, obviamente, reduzem a disponibilidade de água para as plantas e fazem com que as plantas reduzam a taxa de fotossíntese. E mais do que isso, cada décimo de grau aproxima, especialmente em biomas tropicais, as florestas do linear a partir do qual a eficiência das enzimas que controlam a fotossíntese cai. E, portanto, pode fazer justamente com que, ao invés desses biomas se mantenham como compensadores do aquecimento global e sequestradores de CO2, eles passem a ser fonte de emissão. Os incêndios florestais são, talvez, a manifestação mais dramática desse risco de você inverter o papel dos biomas terrestres. Ao invés de estoques e removedores de carbono, eles passam a ser fontes emissoras. Basta a gente ter noção do que está em jogo. O carbono, o carbono, de um lado, o carbono armazenado no solo e na biota da Amazônia equivale a 10 anos de emissões globais. 10 anos de emissões globais. E a Amazônia é, ao mesmo tempo, a maior... o maior... De, é, 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 o maior reservatório de biodiversidade do planeta. E isso não é apenas reservatório de fauna, né, de macrofauna, de macrobiota, né, de árvores, de, de animais. É, a Amazônia é também o maior reservatório de diversidade microbiológica do planeta. Então, atacar a Amazônia é comprometê-la, de um lado, como estoque de carbono, e ao mesmo tempo chamar a próxima pandemia. A próxima pandemia pode muito bem vir daqui. Tá daqui de perto, né? justamente dessa irresponsável, dessa três treslo, desse tresloucado ataque ao bioma mais rico do planeta a partir de grileiros, madeireiros, garimpeiros, etc. Todos com a conivência desse governo criminoso. Né? Então, de fato, uh, você tem uma, a gente tem uma conexão lamentavelmente forte eh, em termos de uh, crise climática e pandemia a partir justamente desse ponto da redução da perda de biodiversidade, da devastação ambiental, da destruição dos biomas naturais.
1: É aquilo que leva na, na natureza, né, é, centenas de milhões de anos, né, é, para acontecer, né? Quer dizer, o surgimento de novas espécies, a transição, né, de carga viral de uma espécie para outra, muitas vezes. Nesse contexto que a gente vive, né, que é o mundo capitalista, se acelera e se precipita crises como essa, né, como a gente já teve em outros momentos, epidemias né, surgindo justamente por essa diminuição né, dos ecossistemas, né, do do ser humano adentrando em áreas né, e desmatando áreas que, de fato, anteriormente, né, estavam ali no seu equilíbrio dinâmico, né, sendo, sendo... é, é respeitado, enfim, estabelecido, né, é a própria cólera, né, o HIV, o HIV né, em outros momentos, é, de fato, então, é, essa relação, ela é uma relação, a hipótese, né, que está se discutindo, né, do vírus ter sido transmitido aí por animais, né, nesse contexto também do consumo alimentar de carne, faz sentido, na sua opinião?
0: Uhum. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É, eu, eu diria, inclusive, que a a a conexão entre pandemia e crise climática, ela ela vai além, porque nós não tivemos ainda a oportunidade de uma sincronização entre esses dois tipos de crise, né? E eu queria, talvez, mencionar um pouco disso agora. O que acontece é que, tipicamente, tipicamente, uma, uma pandemia ela especialmente como no caso do coronavírus em que você não tem ah, imunidade em que você não tem tratamento vacina disponibilizado você tem a ah, obviamente como única defesa né uma primeira linha de defesa você ah, diminuir a diminuir o contágio né então é, é nesse contexto que surge né a palavra de ordem, fica em casa. né? Ah, O problema todo é o seguinte, é que a gente não está vislumbrando que uma próxima pandemia de um vírus tão contagioso e letal, ou até mais do que o SARS-CoV-2, ela pode emergir num contexto que coincida né, com a manifestação de fenômenos de eventos extremos climáticos bastante fortes, como por exemplo os próprios incêndios australianos, né, que foram mencionados, ou furacões, tufões e, e a gente, por exemplo, agora em 2020 deve ter uma uma temporada de furacões acima da média. A gente espera que a ah, pelo menos nisso aí o pico da pandemia tenha passado, né, nos países aí do Caribe, no sul dos Estados Unidos, etc. etc. Porque a, a confluência dessas duas crises pode gerar um tipo de contradição muito pesado. De um lado, você diz, fique em casa. Do outro, você diz, evacue em suas casas. De um lado, você diz que a única maneira de evitar uma catástrofe é você separar as pessoas fisicamente. De outro, você vai ter, inevitavelmente, aglomerações, porque como é que as pessoas vão procurar abrigo de, de tempestade severa? Como é que como é que refugiados climáticos vão é, praticar isolamento social, né? Então, a gente tem aí uma, uma condição muito perversa, né, é, Em relação a, a esse possível entrecruzamento futuro de crises. Né?
1: É, sobretudo, entendendo como você já trouxe, inclusive, na primeira fala, né? Que o mundo é desigual e, portanto, o sul global, né? vai ser afetado de maneira diferenciada. né? A gente fala aí do do racismo ambiental, né? dessas populações que, de fato, não têm as mesmas condições né? de sobreviver a esse contexto como os países do centro, como a gente está vendo agora no Brasil com a pandemia. né? O o corte é o corte da desigualdade social, é o corte das das populações mais pauperizadas sofrendo mais mas diante desse contexto, justamente, da pandemia, né, em que o isolamento social está decretado, são, né, um terço do mundo, pelo menos, aí, está em confinamento, nesse momento, né, a gente tem visto notícias também, né, de notícias, inclusive, animadoras, né, em relação aos índices da qualidade do ar, né, mesmo de animais que não não frequentavam determinados espaços, voltam a frequentar, né, entre outras melhorias, né, do ponto de vista dos indicadores ambientais, né, nas grandes cidades do mundo, né, nesse contexto do, do confinamento, é, nós devemos nos animar com isso, devemos é, entender isso, né, como é uma, digamos assim, uma fresta, né, de luz aí, né, diante desse contexto de, de né, é, é, é tanta, tantas preocupações, né, como você já trouxe do ponto de vista da crise né, sanitária e, ao mesmo tempo, da, do contexto das, da emergência climática?
0: É, deixa eu só rapidamente dar uma pincelada sobre o, o, o que você levantou antes, que é a questão da desigualdade. É, ambas as crises, sanitária e climática, têm a marca da desigualdade impressa nelas. Né? Para a gente ter uma ideia a, o que acontece em relação à pandemia, especialmente na maior parte dos países do sul global é que foram as elites que trouxeram a epidemia para dentro delas né? isso nos remete isso renderia um outro debate em separado que é que essa pandemia ela não teria condição de emergir, pelo menos não com a gravidade que a gente assiste hoje, não fosse a hipermobilidade né? a hipermobilidade uh, das nossa espécie hoje você hoje tem Quaisquer duas cidades de porte médio-grande do planeta conectadas em 48 horas, né, 48 horas, contando trechos terrestres e, e conexões em aeroportos. E essa hipermobilidade ela só é possível graças à intensidade de carbono né, é, associada à, à economia global hoje. Então foram as elites que trouxeram, elas foram as principais responsáveis mas não é sobre elas que o ônus principal se abate. No caso do Brasil, é dramático, absolutamente dramático. né? Os ricos e e as camadas médias conseguem praticar isolamento social, enquanto isso, os mais ricos ordenam as as maiorias sociais a irem ao trabalho, chantageiam com a fome, com a perda do emprego, com a impossibilidade de manterem né, minimamente o seu sustento. Da mesma maneira, a crise climática tem a ver com isso. Para a gente ter uma noção, aquele número que eu citei, de que as emissões deveriam ser cortadas pela metade até 2030 para mantermos chances razoáveis de conter o aquecimento global abaixo de um grau e meio, elas demandam, né, essa, essa, essa conta demanda, que até 2030 nós cheguemos a uma emissão per capita global, média, de 2,5 toneladas de CO2 equivalente. Ou seja, considerando tudo o que eu eu consumo, né? todo o transporte que eu usei, cada cada mercadoria que eu adquiri, cada viagem que eu fiz, cada item alimentar que eu coloquei no prato, a cota de carbono por pessoa deveria ser de 2,5 toneladas de CO2 equivalente. Para a gente ter uma noção do tamanho no buraco em que a gente está, um habitante de Malawi, de Chad, de Ruanda, da República Democrática do Congo, da República Centro-Africana, essa galera emite, em média, menos de 0,1 tonelada de CO2 por ano. Um habitante médio dos Estados Unidos emite 16,5. Ou seja, enquanto um habitante de um país pobre da África emite menos de 25 vezes o que ele teria, em tese, direito de emitir até 2030, a média né, do, do, do estadunidense é coisa do tipo entre 6 e 7 vezes essa cota. Mais do que isso, os 10% mais ricos dos Estados Unidos emitem 50 toneladas de CO2 por ano. Isso é 20 vezes a cota. isso é 500 vezes mais do que um habitante de um país pobre da África emite. Então, as duas crises são absolutamente marcadas pela desigualdade. Mas indo para a tua pergunta, não, a gente não tem, na verdade, por que se animar embora embora seja verdade que as imagens de satélite mostram poluentes né concentrações de poluentes mais baixas uh, na China na Europa embora a qualidade do ar os índices de visibilidade sejam obviamente muito melhores hoje em São Paulo em Nova Delhi em Bangkok em Beijing em Milão onde quer que você é, é, coloque alguma medição do que antes da pandemia, a grande questão aí é a seguinte, aí a gente está falando do quê? A gente está falando de a né? a atmosfera, poligem, é, o chamado material particulado, né, o PM2.5, PM10, que são muitas vezes inalados e são responsáveis por uh, centenas de milhares de mortes, uh, ou até milhões de mortes todo ano, por doenças respiratórias. E a gente está falando de óxidos de nitrogênio, que basicamente são produzidos, né, são poluentes produzidos dentro de motores de combustão e dentro de caldeiras industriais. Esses óxidos de nitrogênio são tipicamente precursores de ozônio, que é tóxico. né? Lá em cima, na atmosfera, ele é ótimo. Ele ele bloqueia os raios ultravioleta, mas aqui embaixo, desculpa, mas ele é uma merda. né? Ele é é um composto tóxico e que... ah, pode, inclusive, reagir com outros poluentes, produzindo uma névoa de poluição que a gente chama de smog. Né? É... A grande questão é a seguinte, é que esses poluentes eles têm vida curta. Seja porque os aerossóis sedimentam, né, eles caem pela gravidade ou são removidos pela chuva, ou, no caso dos óxidos de nitrogênio e ozônio, eles reagem quimicamente, esses poluentes rapidamente são removidos da atmosfera E as considerações deles só são altas em ambientes urbanos porque eles são produzidos continuamente. Então, na hora que ah, esse mundo louco capitalista né, de hiperprodução, hiperconsumo, hipermobilidade, engarrafamentos, poluição, etc., toda essa loucura voltar, esses índices vão voltar no no mesmo dia. né? Então, nesse aspecto, não há o que comemorar. Mais grave que isso, não há o que comemorar em relação ao CO2. É possível, vejam só, é possível que, graças à pandemia e todas as medidas de redução drástica da da aviação, do fluxo né, dentro de ambientes urbanos e mesmo a redução das emissões associadas a determinados setores da indústria, é possível que, ao final de 2020, a gente tenha a maior queda percentual da história em emissões de CO2. É possível que as emissões de, 2002, de, perdão, de 2020 fechem algo como entre 6, os números atuais são entre 6% e 8% menores do que 2019. Isso, por incrível que pareça, é exatamente o que a gente precisa para uh, nos mantermos numa rota capaz de conter o aquecimento global global abaixo de um grau e meio. Só que isso precisa ser repetido ano após ano. Em 2021 as emissões têm que ser 6% menores do que em 2020. Em 2022 elas têm que ser 6% menores do que as de uh, 2021 e assim por diante. Ou seja, é preciso que a gente faça muito mais. Não basta que a gente interrompa momentaneamente esse conjunto de atividades intensivas de carbono. É preciso que a gente rapidamente substitua a matriz energética né, do planeta, descarboniza a matriz energética do planeta, reduz a demanda por energia e, portanto, por combustíveis. Né? Então, ah, eu, eu olho de maneira muito crítica essas celebrações, né? é, ah, agora o ambiente está limpo, agora os animais estão aí, porque assim, tem um quê de ingenuidade na história. Mas do outro, me preocupa, porque ah, muitas vezes é, vai na lo- ah, pode alimentar a lógica de que os humanos são em si um problema, e aí tem todo aquele discurso de que ah, nós é que somos um vírus, o coronavírus é, 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 são os anticorpos da Terra. Né? E, e, assim, ah, essa, essa é uma rota que, para mim, é muito complicada, porque ela pode até alimentar ideologias do tipo ecofascismo. É, 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 é e nesse caso nós temos que dizer que não é, nós podemos até contar com um refresco, né? é, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista das emissões de CO2 associadas à, à, à crise, mas só nós, né a crise sanitária, mas nós só vamos resolver a crise climática com a organização de maneira consciente, organizada, efetiva com a sociedade toda mobilizada e voltada para reduzir eh, essa lógica de, de hiperprodução e hiperconsumo, mudar radicalmente a maneira como nós eh, nos transportamos, o nosso sistema energético, reduzir violentamente a demanda de energia para a produção, de energia para o transporte, etc. Essa é a maneira. Se, como a gente fala, o normal voltar, né, se nós voltarmos à normalidade, nós simplesmente ah, saímos de novo completamente da rota e qualquer traço que a gente possa ter né, de efeito da pandemia no sentido de ah, reduzir o impacto ambiental das nossas atividades, ele vai se perder rapidamente.
1: E diante desse desse contexto justamente né, da da extrema direita né, mundial, que a gente tem visto que está disputando espaço né, diante da crise do do Covid-19, ela também se coloca. né, A gente tem visto aí um contexto de negacionismo né, por parte do presidente, né, daquele que ocupa a presidência da República no Brasil hoje, Falando aí que não é uma gripezinha, né? Questionando o isolamento social, né? É, não é o único caso isolado no mundo, né? Embora praticamente, né, tá entre aí os quatro governantes que vem negando, né, a, a pandemia, né, em todo o mundo. Talvez muito em breve o Brasil se torne o epicentro da, da pandemia no mundo, né? Ao mesmo tempo, né, nesse contexto da, da emergência climática, a gente percebe que existem os negacionistas do clima, né, os negacionistas. É de que existe uma mudança, né, em curso, que é resultado, né, do aumento da concentração de gases estufa. A gente sabe que, inclusive, disputam as redes, né, é, com disseminação de mentiras, né, de fake, né, fake news, é, ocupam esses espaços, né, com robôs, enfim, com um conjunto de tecnologias é, 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 para também fazer uma disputa de hegemonia, né, é, e manter, digamos assim, né, contexto, né, o o contexto que é esse que a gente está, e que beneficia uma minoria, né? Uma minoria que detém né, as riquezas e que gera né, um conjunto de prejuízo para a maior parte da população. Então, eu queria saber, Alexandre, quais são os pontos de contato entre o negacionismo climático e o negacionismo virológico, né? Que hoje nós estamos assistindo.
0: Nossa, Cecília, assim, que tal quase todos, Veja só, a a gente tem frases, várias delas, pronunciadas pelo ocupante, pelo genocida ocupante da presidência da República, que poderiam muito bem ser ditas por um negacionismo climático no contexto né, do debate sobre clima. E aí, por exemplo, né, eu, eu posso citar algumas, que são frases de Bolsonaro, do tipo. Alguns vão morrer, vão, ué, lamento, é a vida. Outra é, o povo foi enganado esse tempo todo. Mais uma, o que está errado é a histeria, como se fosse o fim do mundo. Não tem mais, é muito do que falam é a fantasia, isso não é crise. E aí, por aí vai, você pode é, colocar na boca de um negacionista da pandemia e de um negacionista da emergência climática as mesmas frases você pode dizer mas e a economia né? então é tudo a conspiração da ONU e desses cientistas uh, não é isso tudo que estão dizendo e assim por diante né? uh, o tipo de frase é em geral o mesmo a grande questão aí é a seguinte talvez né é que tem 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 uns pontos uh, de muita semelhança entre os dois problemas primeira coisa é Não tenhamos dúvida. Só tem uma maneira de você incidir sobre esse problema, né? inclusive para ganhar tempo, para ter apoio, né? desenvolvimento tecnológico que nos dê suporte futuro. É você achatar a curva. Por que é tão fundamental achatar a curva de contágio? Porque o crescimento exponencial leva ao colapso do sistema de saúde. E aí as pessoas começam a entender isso, que nós não podemos seguir uma curva exponencial de crescimento de casos uh, de, de Covid-19. Então, por que, que é tão difícil as pessoas entenderem que nós não podemos também seguir uma exponencial de concentração de CO2, de emissões de carbono, de concentração de CO2 na atmosfera e de aumento de temperatura global? As pessoas achatar essa curva, essas curvas, as curvas do clima. Elas precisam ser achatadas Quanto à curva da pandemia Porque sem isso não tem futuro Para disputar né? Então ah, O contexto nesse aspecto é o mesmo Mas O um tipo de discurso que o negacionismo Que os dois negacionismos fazem Eles terminam dialogando Com alguns sentimentos Que as pessoas desenvolvem Diante de uma realidade tão difícil ah, Né? As pesquisas aí na psicologia mostram todas aquelas etapas do luto, não vou saber enumerar é, agora, né? ah, no final das contas, termina tendo é, barganha, raiva, e até chegar à aceitação. Mas a primeira etapa do luto é a negação, ou a denegação. É você não acreditar naquilo. Né? Algo tão pesado tão ruim, que vai trazer tanto impacto para a sua vida, seja uma doença incurável de um um ente querido seu, seja uma pandemia global com potencial de matar centenas de milhares de pessoas, ou até milhões de pessoas, seja o caos climático, que esse tem condição de matar centenas de milhões de pessoas. Isso tudo é muito pesado, em geral, para a mente humana, e a primeira reação é negar. O negacionismo que não é essa negação protetora do do ego. né? O negacionismo é um movimento que explora esse sentimento legítimo. Então ele incide sobre isso e diz, não, ou isso não está acontecendo, ou isso não é tão grave assim, então não se preocupe, vai ficar tudo bem. Isso traz conforto psicológico para as pessoas. Então a a primeira grande sacanagem dos negacionismos é explorar essa fragilidade, né? essa fragilidade psicológica das pessoas na primeira etapa do luto. É é, é cruel, é perverso. né? Mais do que isso, né? mais do que isso, os negacionismos, ambos, eles exploram aspectos do pensamento humano no sentido de negação da ciência, de negação das evidências. O que talvez... A, a gente possa dizer, e aí eu vou tentar conectar com, com aquilo que você colocou muito bem, sobre como as, as, isso é explorado nas redes sociais, como é que é é, é. é que, na verdade, talvez haja uma diferença importante sobre o negacionismo climático e o negacionismo da pandemia. O negacionismo climático ele tem um histórico muito bem conhecido. Ele é uma cria direta do negacionismo do tabaco. O negacionismo do tabaco, basicamente, foi o, a, a movimentação feita pelas indústrias do cigarro, Felipe Morris, R.J. Reynolds, no sentido de sabotar a ciência, de produzir confusão com a opinião pública, para que medidas básicas, simples, de redução né, de danos fossem adotadas, coisas do tipo... Proibição de de fumo em lugares fechados, banimento do fumo em aviões, proibição da propaganda de cigarro. né? A a tentativa deles foi justamente o quê? E foi bem sucedida. De adiar essas medidas, semeando a dúvida. Muito, muito tempo atrás, bem antes né, dos anos 80 e 90, quando essas medidas surgiram, já se sabia da ligação, da conexão entre consumo de tabaco e câncer, de pulmão, de laringe, etc., de boca, e entre cigarro e doenças, doenças cardiovasculares. O que a indústria do tabaco começou a fazer foi uma propaganda do tipo ah, né, é, não, mas isso não está provado, ah, não é bem assim, etc., etc. Eles conseguiram adiar por pelo menos 20, 30 anos e, portanto, manter elevados lucros, a cursa da morte de pessoas por duas, três décadas. A indústria do tabaco foi a primeira a construir um manual de como fazer propaganda anti-ciência, explorar as contradições que a própria ciência tem, as margens de erro, as incertezas que sempre, sempre existirão no fazer científico para os seus propósitos mesquinhos. Interesse econômico como a primeira variável. No caso da indústria de combustíveis fósseis, eles pegaram esse manual da indústria do tabaco e elevaram isso à enésima potência. Uh, hoje em dia está tudo, tá tudo exposto, até porque uh, organizações como a Union of Concerned Scientists, a UCS, né, dos Estados Unidos, uh, o próprio Greenpeace e outras várias, combinando desde vazamento interno de documentos até medidas judiciais para a liberação desses documentos mostraram que a Exxon, principalmente a Exxon, mas o Instituto Americano de Petróleo como um todo, sabia do caos climático, esse pessoal sabia do caos climático, desde pelo menos o final da década de 70. E que, especialmente a partir dos anos 90, essa indústria, né, a indústria do petróleo, principalmente nos Estados Unidos, ela construiu uma estratégia para ocultar a verdade científica. É algo tão criminoso que tem um documento vazado de uma chamada Coalizão Global pelo Clima. Olha a ironia, né? organizada a partir do Instituto Americano de Petróleo, com a Exxon, a Chevron e um monte de think tanks ultraconservadores dos Estados Unidos. Tem um documento dessa coalizão que tem uma estratégia muito detalhada dizendo que era preciso recrutar pessoas de dentro da academia, Quem não conhece um par de negacionistas climáticos brasileiros patifes, patifes, que aparecem muito na mídia? né? Um deu entrevista para o Jô Soares, outro vivia na na Bandeirantes, no período do Código Florestal, justamente como um exemplo disso, como pessoas de dentro do meio acadêmico que são capazes de vender a alma. Outro ponto era ganhar apoio dentro da imprensa, dentro do empresariado, mas mais do que isso chamava a atenção um item desse documento, que, era, que dizia explicitamente que a vitória não seria atingida, não seria alcançada, enquanto os apoiadores do protocolo de Kyoto, na época, não fossem vistos pela maioria da sociedade como pessoas fora da realidade. Eles queriam justamente que nós, cientistas, ativistas, etc., fossemos vistos como alarmistas, catastrofistas, exagerados, em última instância, como loucos. Isso tudo simplesmente para proteger a máquina de lucro bilionária ou trilionária da indústria de combustíveis fósseis. A grande questão é a seguinte, o negativo da pandemia ele tem um, ele surge duas décadas, três décadas depois. E o que, é que aconteceu nesse meio tempo? As redes sociais. Nesse período, o negacionismo climático e outras visões fundamentalistas anti-ciência começaram a ser divulgadas dentro das redes. E, ao contrário do negacionismo original, que é um produto de laboratório da Exxon e da indústria do petróleo, esse negacionismo aí, ele é um monstro com vida própria. Ele passou a se enraizar, se capilarizar dentro das redes e a se associar a um ideário, a um ecossistema de pensamentos da ultradireita, da nova direita, que ah, conectou tudo isso. Então, hoje, tipicamente, ah, o, o Minion, né, o Minion da direita, ele é uma figura que, ao mesmo tempo, ele é um machista, um machista escroto, um racista repugnante, um defensor de de uma lógica ultra-neoliberal, é o cara da meritocracia, etc., é o defensor do porte de arma e é também negacionista climático. Vejam que essas ideias, elas não necessariamente compunham originalmente o mesmo ecossistema de ideias. Elas convergiram. E, a partir daí... Os negacionismos anti-ciência criaram um meio de cultura a partir do qual eles se nutrem, se se multiplicam e passam a adquirir vida própria. Essa placa de Petri, né, de de nutrientes da ultradireita, portanto, hoje, ela catalisa esse processo todo E aí o negacionismo da pandemia emerge. Com mesmo, mesmo que não haja. Mesmo que não haja. Exceto por um, um, um punhado de industriais mais gananciosos ou comerciantes mais escrotos. Né? Sei lá, o velho da Ravan. Tirando um punhado de companheiros radicalizados, não há necessariamente um interesse econômico razoável por trás desse negócio. Porque a gente sabe que se abrir comércio, não vai ter gente para comprar. A gente sabe que o aprofundamento da crise da pandemia leva a uma bancarrota econômica pior ainda. Então, nem do ponto de vista capitalista é razoável o negacionismo da pandemia. Mas o que acontece é que esse troço tem uma vida própria. Né? O modo de pensar, o cinismo, né? a, a, a oposição à ciência, a oposição a tudo que é razoável, racional, etc., fala mais alto. E essa caixa caixa de ressonância, né, essa câmara de ecos, ela passa a reproduzir, multiplicar, ecoar, a eventualmente, inclusive, criar né, esse tipo de argumentação completamente descolada da realidade. É muito, mas muito grave mesmo. Fato é, nós precisamos enfrentar o negacionismo no sentido amplo da palavra, não apenas os os negacionismos específicos, mas o modo de pensar e e gerar e defender e dar suporte a ideias irracionais e e, e, e alheias às evidências, nós precisamos combater isso tudo, porque disso depende a sobrevivência da humanidade. É fundamental hoje, para salvar vidas nessa pandemia é absolutamente fundamental, derrotar o negacionismo para que a gente possa ter futuro no que diz respeito à emergência climática.
1: Então, aí justamente a partir desses elementos que você trouxe, né, é, para a gente ter futuro em relação a, a todo esse cenário, né, que é um cenário de barbárie, né, em outras palavras, é, quais são as possibilidades, né, de de sair, de uma, encontrar uma saída que seja radicalmente ecológica, né? É, é, para o contexto né, do, do aquecimento do planeta e, ao mesmo tempo, para o contexto da pandemia, para a crise sanitária, né, que está, obviamente, articulada com a crise econômica também, né, do, do Covid-19. Então, é, queria que você pudesse falar um pouco sobre é, como, como a gente pode ap- apresentar, digamos assim, medidas né, é, nesse momento que deem conta né, dessa convergência é, de crises. Né?
0: é essa talvez seja a pergunta, né? A pergunta fundamental. É, a gente obviamente não tem respostas prontas, mas eu diria que a pandemia ela colocou a nu muitos dos aspectos, né? É, mais mais perversos, mais pervertidos do capitalismo contemporâneo.
1: A primeira coisa que salta
0: aos olhos é quão insalubre é o nosso modo de vida. Nós, geralmente, né, é, até porque o nosso sistema de saúde, que viva ele, né, salva salva milhões de vidas todo ano, ele é muito baseado né, é, nos avanços científicos e tecnológicos. Em geral, a gente vê desenvolvimento né, científico e tecnológico como justamente um o oposto de doença. É, como nós somos seres é, seres linguísticos, né, seres que pensamos com a linguagem, ah, isso muitas vezes para nós é é algo dado, quando não é algo necessariamente universal. né? No caso, por exemplo, do Yanomami, eu queria muito dizer, né, mesmo a gente aqui estando perto do, do centésimo segundo aniversário do Marx, que hoje não tem pensamento mais subversivo, mais capaz de, de, de inverter essa lógica maluca da realidade do que o pensamento ameríndio <risos> com a ciência do Marx. Eu queria muito recomendar ailton Krenak e Davi Copenau. Né, no pensamento do ianomâmi existe uma palavra chamada chawara e chawara é ao mesmo tempo minério e epidemia. Então a no na maneira de pensar, na cosmovisão dessas pessoas, né, é, o dito, o que a gente convencionou chamar de progresso e o adoecimento, ao invés de distantes e quase opostos, como na, no nosso modo de pensar, eles são muito próximos. Essa, aliás, é uma das coisas que talvez emerja da própria matemática que está por trás, Cris, no antropoceno, né, dessa nova época geológica em que os impactos humanos são dominantes no meio do natural, é que todas as curvas, sejam elas de concentração de gases de efeito estufa, de perda de espécies, de número de aparelhos celulares, de automóveis, etc., todas as curvas seguem uma exponencial. E como a pandemia desnudou de uma forma dramática, a exponencial é, ao mesmo tempo, progresso e catástrofe. Então, a primeira coisa que talvez precise cair a ficha é que nós precisamos pensar de maneira radicalmente diferente do que se costuma pensar, e aí não é só ah, no contexto do capitalismo, é no contexto, inclusive da esquerda, né? até porque boa parte da esquerda segue extremamente apegada à lógica de crescimento econômico, à distribuição de renda, etc. Né? Então, Acho que o primeiro aspecto que a gente precisa, a primeira lição que a gente precisa tirar é essa é, é, é um repensar muito radical, muito profundo. E talvez a antropologia que Davi Copenau faz de nós, brancos, o povo como o Ziano Lombe chamou, o povo da mercadoria, seja muito útil. Eu diria na boa, com todo né, é, respeito à, à, à esquerda, que hoje a queda do céu é mais fundamental do que o Manifesto Comunista. Né? Ah, mas tem um bocado de lição prática desse processo todo. A primeira coisa é que mudanças rápidas podem acontecer, sim. Em primeiro lugar, medidas como renda universal. Renda universal é algo hoje, até um, um pouco tempo atrás, era o nosso amigo lá, o Eduardo Suplicy, que sozinho carregava essa, essa bandeira. Hoje, a ONU diz abertamente que é esse tipo de medida que precisa ser adotado para preservar as maiorias sociais e para garantir que as pessoas consigam ficar dentro das suas casas sem morrer de fome. Então, esse é um aspecto básico. O outro é como ficou explícito, como ficou explícito que a maioria das coisas que a gente faz é desnecessária. Quantos deslocamentos podem ser completamente dispensados? Quantas reuniões presenciais podem ser absolutamente dispensadas? Quantas emissões ah, para encontros, conferências ah, podem ser dispensadas? E mais do que isso, quanto a gente precisa de mais resiliência em termos da produção de alimentos, equipamentos, etc., numa escala de redes muito mais curtas, em que a produção e o consumo não estejam distanciados por meio planeta, como basicamente é é a maior parte do que acontece hoje em dia. né? Tudo é, é, é made in China. Nós mostramos claramente também que, exatamente na medida que boa parte dos bens, das mercadorias que são produzidas, são supérfluas, são dispensáveis. É puro consumismo, é pura balela. Nós não precisamos trabalhar tanto. Essa, aliás, é uma das coisas que sempre me intrigava. Eu falava isso antes da pandemia. O que aconteceu com o movimento sindical? Porque quando eu era jovem, quando era garoto e comecei a, a me interessar por essas temáticas, a gente falava de 40 horas semanais. Mas isso foi há mais de 30 anos. A produtividade hoje do trabalho, a produtividade do trabalho hoje é várias vezes maior do que era naquela época. Com a automação, né? Com a robotização, é possível produzir com pouquíssimas horas de trabalho humano todos os bens necessários para a satisfação das nossas necessidades reais em pouquíssimo tempo. Então, então, por que não por que o movimento sindical não fala hoje, agora, de jornadas de trabalho de 20 horas, fins de semana de três dias, dois períodos de 45 dias de férias dentro do ano? Por que não? É absolutamente factível. E, ao invés disso, o movimento sindical termina virando um apêndice do da lógica de, de hiperprodução capitalista em que a única dimensão que é vista é mais emprego, mais crescimento econômico, é mais gente pendurada nessa máquina destrutiva, né? Porque hoje essa, esse ciclo ah, irracional de extração, produção, consumo, e descarte, ele é destrutivo. Quantas pessoas são empregadas em indústria armamentista, indústria do plástico? Em, eh, indústria de, de, de produtos eletrônicos sujeitos a ou à obsolescência programada ou à obsolescência percebida né? que faz com que a ah, você termine tendo que trocar isso tudo muito rápido, quando a gente sabe que para você produzir um mísero aparelho celular, tem mais de 5 bilhões deles hoje no mundo, você precisa extrair 70 kg de rocha do subsolo do planeta né? então a maioria dos empregos é dispensável as pessoas precisam aprender a fazer outras coisas, né? Ah, precisam deixar de, de ah, estarem afundadas em minas, perfurando poços de petróleo e produzindo bens superfluos, para aprender outras coisas. Podem ser giradas para a indústria de saúde, porque nós vamos, nós precisamos sim de mais equipamentos de saúde. Podem ser giradas para educação, para os serviços de cuidado. Podem ser giradas para agricultura urbana e periurbana, para permacultura, para indústria de reciclagem, né, para toda uma nova economia circular. Pessoas desempregadas podem ser colocadas para recuperar biomas, para plantar árvore. Nós temos toda uma outra economia que poderia emergir. Tem lições, inclusive, do tipo o petróleo não vale nada e precisa ficar debaixo do subsolo, que foi dramaticamente exposta nos dias em que o petróleo chegou a ter um um preço negativo, né? em que era mais caro você, na verdade, mantê-lo, em que você teve ah, vários navios petroleiros paralisados, toda a a infraestrutura de armazenamento do petróleo saturada, né? justamente porque esse troço não precisa ser usado nessa escala, nem de longe, nem de longe. Então, uh, eu diria talvez assim, que uma das lições que a gente precisava aprender a partir dessa da, da pandemia é que uh, reordenamento produtivo, menos trabalho, uma outra economia radicalmente diferente, a impossibilidade de sustentar bilionários, tudo isso são lições que a gente deveria sair da crise, é, tirar a partir dessa crise e transportar né? essas lições, para a solução de uma crise que é muito mais profunda e bem mais difícil de resolver, que é justamente a emergência climática e o risco de colapso ambiental planetário. Eu acho que esse futuro ainda está em disputa. né? Nós vamos ter um mundo por vir, um mundo que virá. Eu sei que esse mundo vai ter problemas, vai ser biologicamente mais empobrecido, vai ser climaticamente mais instável. Mas o legado que nós vamos deixar a geração né, da Greta Thunberg e da minha Greta, esse ainda está sendo disputado e esse ainda pode ser modificado. Eu acho que ah, combater a ideia de volta à normalidade precisa ah, ir para a ordem do dia. A ideia de que outra sociedade radicalmente diferente, ecologicamente sustentável, socialmente justa, é possível. Né? Se a gente conseguir disputar isso no imaginário social, dentro desse contexto, é, a gente ganha. E isso né, uh, não é feito apenas a partir né, de, de, de redes sociais ou, ou, ou de política institucional. Isso é feito na prática, inclusive, pelas redes de solidariedade, né, pelas ações nas comunidades, a partir de cada iniciativa dessas que eu vejo que estão se multiplicando no país afora. Elas têm que crescer, elas têm que aumentar. Uma nova economia, um novo mundo, pode, no limite, emergir a partir daí.
1: É um pouco nesse espírito, né, Alexandre? Assim, a gente começou falando é, das mobilizações mundiais né, é, em defesa né, do clima e com muito protagonismo da juventude, né, é, essas novas gerações que vão. habitar o planeta, né, que habitam e que habitarão, né, o planeta, como que você acha que esse conjunto, né, de de manifestações, de protestos, né, amplos, que envolvem aí uma aliança, né, não só com a juventude, né, mas que envolve partidos políticos, sindicatos, pessoas que não reivindicam organização, né, que vulgarmente se chama de autonomistas, né, gente do terceiro setor, etc., como você acha que essa aliança pode agir né, nesse contexto do, do, da pandemia do Covid-19, né? Para barrar né, essa crise climática né, e, ao mesmo tempo, é, a crise da pandemia que a gente está vivendo, né?
0: É, eu, eu acho que você numerou né, vários atores aí. A juventude é, 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 é essencial, né? pesa pesa sobre os ombros de nossas crianças e de nossos jovens uma uma profunda injustiça, né? Ah, que é o fato de que o mundo que nós erigimos, e nós, eu me refiro à minha geração e e gerações anteriores, esse mundo foi edificado a partir da destruição do futuro é uma é uma perversão daquele pensamento tradicional que diz que nós não herdamos o mundo dos nossos antepassados, antes disso nós pegamos emprestado o mundo né, dos nossos descendentes. Ah, nós, na verdade, roubamos dos nossos descendentes para construir o que nós temos hoje. Então, ah, o reconhecimento da juventude... Né, a partir dessa perspectiva da profunda injustiça geracional que tem por trás da crise ecológica, da crise climática é, é, é essencial essa mobilização é fundamental por outro lado né o movimento sindical ele precisa estar presente o, o trabalhador da o mineiro não é nosso inimigo o petroleiro não é nosso inimigo né? é o caminhoneiro não é nosso inimigo o que nós precisamos Fazer e isso precisa ser uma obra coletiva, incluindo esses trabalhadores e suas famílias, é nós construímos um mundo em que essas pessoas tenham uma oportunidade de subsistir sem ter que emprestar a, su- a sua vida, né? a-, a sua energia, a-, a sua existência a uma atividade que hoje é essencialmente destrutiva. Né? É, e fazer com que esses, esse conjunto de trabalhadores entenda de um lado que a continuidade de suas de suas atividades econômicas nos moldes atuais significa comprometer o futuro das suas crianças e ao mesmo tempo que eles sintam-se que eles se sintam seguros num contexto de solidariedade de classe em que ah, um, o nosso nosso coletivo o nosso contexto assegura a eles, a subsistência, enquanto eles são treinados para fazer outra coisa, né? em que a dignidade, o sustento, a qualidade de vida de sua e de suas famí- suas famílias vai ser mantida, porque nós vamos garantir isso, até que, ao invés de mineiros escavando túneis né, ah, e, e derrubando florestas para extrair minérios, que vão simplesmente virar entulho e lixo, nós nós poderemos ter reflorestadores, cuidadores de biomas. Ao invés de de petroleiros, né, nós vamos ter trabalhadores que, após fecharem com segurança os postos de petróleo hoje em operação, né, vão trabalhar no setor de energias renováveis, né, em que pessoas que comercializam né, descartáveis e que, infelizmente, contribuem por ser a única maneira que elas têm de obter o dinheiro para comprar alimento, contribuem para degradar o ambiente, que possam, pelo contrário, colaborar com a, a produção e a circulação de alimentos saudáveis nas cidades e nas periferias das cidades, a, que possam participar da recuperação desses materiais, da reciclagem, etc., Então, esse é um outro elemento fundamental. O movimento sindical precisa entender e impulsionar essa essa alternativa. E, naturalmente, nós nós precisamos sermos melhores enquanto sociedade. né? Nós, talvez, de uma maneira dura, né? a pandemia é muito dura, a gente tem assistido pessoas queridas, próximas, adoecerem, nós temos assistido muito, temos tido muito luto, muitas perdas, mas se em meio a essa dor nós pudermos entender que tem coisas que valem muito mais do que o dinheiro e a mercadoria, né? que uma fruta colhida do, do pé vale muito mais do que uma arma, né? que, que o amor, que o abraço de um filho, de um pai, né? vale muito mais do que um, um objeto comprado, né? de que um, um dia das mães, e a gente né, é, tá justamente em maio, uh, ele só faz sentido com mães vivas e, e, e alegres, e celebrando a sua vida e a vida dos seus filhos. E isso é muito mais valioso do que a aquisição de um bem material num shopping. Se a gente for capaz, inclusive, de rever radicalmente a nossa escala de valores, a gente pode juntar tudo isso né? colocar tudo isso num grande balaio para marchar para uma sociedade que seja muito melhor, radicalmente diferente, muito mais justa, né, ah, em que as relações entre nós, seres humanos, sejam muito melhores e em que as relações de nós humanos com os outros seres do planeta e com essa teia de vida fabulosa que que, que recobre a, a Terra sejam também melhores muito melhores, né? muito mais mais saudáveis, né? E, enfim, né? ah, que mostrem justamente que esse outro mundo é possível. Ah, eu diria que hoje, ou é essa a alternativa, e, e assim, bom, ah, muitos de nós chamamos de ecossocialismo, mas eu, inclusive, nem brigo pelo nome, né? Ah, a gente pode usar a sociedade do bem viver, pegando emprestado, né? É, aí a, a tradição ameríndia, né? a, a gente pode falar de várias coisas, ecossocialismo, sociedade do bem viver, decrescimento sustentável, é, tem várias ideias que, que habitam esse mesmo ecossistema. Então, para mim, o que menos importa é o nome, mas mais importa é o conteúdo. E essa sociedade, ela é possível, mais do que possível, ela, ela é necessária, porque a outra opção, ela me assusta muito. né A outra opção... É um planeta degradado e a maioria da humanidade entregue a, a violência, à barbárie, a miséria e à fome. E nós não queremos isso como legado para as gerações futuras.
1: Não, um pouco nesse clima, né, é, final aí da, da nossa entrevista de hoje, é, oxalá, né, seja, seja dessa forma, né, o nosso futuro, é, queria agradecer a participação do Alexandre, né, e dizer que quem quiser, né, continuar aprofundando, né, esse esse tema, né, envolvendo aí o contexto das emergências climáticas, né, da emergência climática, na verdade, pode acompanhar o Alexandre no canal, né, dele no YouTube, o que que você faria se soubesse o que eu sei, inclusive tem uma nova série lá, né, saiu ontem, né, um um novo episódio, né, então quem quiser, tiver interesse, pode... É, continuar acompanhando né, é, a discussão envolvendo aí esse contexto da, da emergência climática no, no canal do, do Alexandre. Então, queria reforçar o nosso agradecimento, a participação dele hoje aqui no podcast é, e, ao mesmo tempo, né, finalizar dizendo que vai ter muita luta. Né? A gente vai continuar, vai seguir né, lutando, é, seja contra né, esse contexto da pandemia que é, traz sofrimento para né, o, o mundo todo, mas, sem dúvida, quanto a esse sistema e esse modelo que é, precipita né, esse, a dor, o sofrimento, enfim, por uma sociedade né, justa, ecologicamente equilibrada, né, é, é, né, combatendo a desigualdade, enfim, e é, ao mesmo tempo né, é, dizendo que o futuro que a gente quer é um futuro melhor, é um futuro melhor do que esse, né, que é, esses profetas né, do apocalipse vêm, anunciando, né, e disputando aí milhares e milhares de pessoas, né? então é isso, a gente fica por aqui hoje, vamos, né, dar continuidade, né, ao ao podcast, né, com outros temas, também envolvendo aí o debate da pandemia, e queria também agradecer a todo mundo que ouviu hoje, né, que está aí em casa, acompanhando com a gente nesse momento.